0: 三俘虏，七一二打掉了越军数个王牌团，我一线步兵经受住了抗美援朝以来最大规模的炮战及阵地守防战，越方久久莫能缓过劲来，老山战士由此转入了漫长而艰苦的防御作战时期。经受了四二八、七一二如此惨烈的攻防战后，我军一线部队的战力已经明显下降，各连队均有不同程度的减员。特别是基层班排指挥员损失严重，战场提升几乎成了当时一线部队的时髦名词。随着这次浪潮，我也被列入提升名单，并最终荣任本连基准班班长。用前线流行的话形容，给了我一个“先死”的官。七月十五日，接连指命令，我高地留下一个战斗班担任防御，其余人员回连归建，加强六百六十二点六主阵地防御。作为一名新高升的班长。我自然成了留守的最佳人选。借着黄昏最后一缕阳光，我目送着曾经生死与共的战友一步三回头的离开高地，消失在林线里。谁也没有说话，谁也没有挥手，谁都明白，走的人、留的人，最终面对的都是新一轮的死亡、新一轮的痛苦。夜幕迅速占领了整个空间，我还有身边的七个汉子，将与脚下这片浸透战友鲜血的高地共存亡。随着夜间值班火炮轰然的炸响，漫长的守防日子终于开始了。作为班长，也就是这个高地的最高指挥官，其实我并不清楚自己真正应该做些什么。十九岁的年纪，担起这一片国土，的确有些勉为其难的感觉。南疆的夜静谧而躁动，阵地前沿时而传来闻所未闻的声响，虽然轻微，但是却令人心惊胆战。我将全班分为四个小组。三个小组负责三个方向的警戒，一组则作为机动组担负支持任务。七月十六日，我决定将阵地收缩到高地主峰地带，依靠前后二道战壕重新构筑了防御工事，并利用主屯兵坑道加深加挖了一条副坑道和若干个猫耳洞，作为防御的最后屏障。中午，连指又来电，要求重新确定火力支援。以便炮火可以准确及时的提供支持，并称午后将有军工钱送给杨宇弹药。我要求军工钱送时多送防步兵定向雷，我将重新设置雷场并封锁废弃交通壕。连指同意请求，并再次要求加强警戒，防止越军趁夜偷袭。下午三时许，我军工由侧后摸上高地。被哨兵误认为越军偷袭，险些酿成惨祸。四时左右，越军清水方向炮阵地向我六百六十二点六高地实施炮火集袭，迎指要求各阵地做好战斗准备。五时许，我组织高地人员在前沿重新布设两个雷场，并用定向雷与炸药包重点封锁废弃交通壕。六时二十分左右，撤回阵地。当夜无战事。午夜。我军炮火对当面501高地及清水一线越军干扰射击十分钟，并以重炮覆盖501高地表面阵地。越军炮兵零星反击三十多分钟，我高地落弹数枚，未造成损失。七月十七日至十八日中午，战区相对平静，高地当面无特殊敌情。哨兵方小组发现五百零一高地越军三人沿山极限向我高地前沿摸索前进，我呼唤营属炮火拦阻射击二次，并对五百零一高地炮火集袭一分钟，越军一死二伤，窜回该高地，尸体丢在结合部附近。我向连指汇报，连指指示密切注意越军动向，做好围师打援准备。午后十四时左右，越军对我高地开始炮火准备。并由重炮对我高地主峰实施覆盖射击。与此同时，前沿观察哨发现越军一人沿五百零一高地左侧与沟向结合部运动，判断越军企图夺回死尸。我高地组织轻重火力对该越军实施覆盖射击，将其击毙于结合部中线位置。越军炮火随即加大密度，越军阵地一挺重机枪对我高地展开压制射击。为了避免伤亡。除留下观察员一人外，我高地其余人员撤入坑道防炮。我呼唤连指机枪火力控制高地结合部，以防越军再次抢失。1 4时五十分左右， 6 6 2 6高地枪炮响，我指挥班组战斗员进入战壕备战。此时，越军约一个班的兵力已经越过中线，向我高地侧翼迁回过来。越军炮火开始延伸，并对临近的我军其他阵地进行压制射击。我判断越军仍未抢尸而来，即命令一二战斗小组原地控制结合部，第三战斗小组加强一挺轻机枪监视越军动向，并向连指请示，要求上级炮火压制越军阵地及炮兵阵地，我军相邻阵地为我高地提供火力支持。连指同意请求。15时，我军重炮群开始对越军当面各阵地以及纵深炮阵地实行压制射击。已进入我高地前沿的越军，除留下几人对我高地监视射击外，其余人员迅速向结合部靠拢，再次抢尸。我命令一二战斗小组对其进行拦阻射击，第三组除机枪对越军监视人员展开压制外，其余人员加入一二组，重点打击越军抢尸士,士兵。同 时， 六百六十二点六主阵地两挺轻机枪也加入了战斗。战斗持续半个小时左 右， 越军在付出两死三伤的代价 后， 被迫撤回其阵地。至 此， 越军总共在高地结合部位置遗留下死尸四 具， 重伤员一人。越军抢尸不 成， 随即对我高地实行更为猛烈的火力打击。营指判 断， 越军会有更大规模的报复动作。命令各阵地加强防御，随时准备越军反击。下午十六时三十分左右，越军炮火减弱。观察员报告，越军高地无特殊迹象，越军死尸仍在原位置。高地在经受了一个下午的炮火打击后，已经变得面目全非了。第一道战壕被炮火摧垮，几乎无法辨认。左侧机枪掩体被重炮掀翻了个，阵地上一片狼藉。所幸的是，没有人员伤亡。看来我这班长确实不好当。越军的顽抗意识并没有因为惨败而丝毫减弱，相反却因为不断伤亡而变得更加疯狂了。山风吹散了凝聚的硝烟，不远处越军的尸体在草丛中玩味的时隐时现着，我无法分清他们的样子和年龄。看惯了死亡，任何生命的终结都显得有些不真实了。在一年里打死一个对手，就和打死一头野兽没有多大分别。头还有活着的，透过望远镜，我也看清了那个活着的人，与我们一样年轻的脸庞，一样的肤色，一样的头发。如果换上便装，那么就和国人没什么两样了。只有他的军服标识着他的身份。几发子弹穿透了他的躯干，或许已经击碎了脏器。他的喉结仍在有节奏的蠕动着，一股股暗黑色的血从微张的嘴里溢出来。他的死亡几乎就是马上的事情。但他的手仍然挣扎着，似乎想要抓住什么。要不要给他补上一梭子？方小所激动地嚷着。我没有回答。望远镜继续寻缩着这个越军伤兵。终于，我看到了他的手指向的终点，那是一个不大的皮匣子。所不同的是，上面标着大大的红十字，与我军卫生员背的一样。他是来救这些人的，他为了救这些死者而死的。虽然是敌人，我的心里仍然泛起了一丝潮。意。他与我们一样，也是忠勇的军人。战争把我们推到了一起，并做着残酷的杀戮，这是我们都无法选择的。给他一枪吧，利索一点。安静，枪响，安静。望远镜里的人停止了一切动作，子弹结束了他的痛苦，可我们的痛苦呢？入夜，越军的炮火突然猛烈起来，但着点基本集中在我纵深地域。连指来电话。越军严密封锁了我军后勤供应路线，叫我高地做好反冲击准备。夜八时，照明弹起来了，前沿如同白昼一般。结合部里越军尸体仍然横沉在哪里，来自越军阵地的枪弹不时覆盖着周围的大地。我知道，越军也在防止我们出来抢尸。我军一百迫击炮对着阵地前500米距离进行着标的的射击。炮弹有规律的由东往西自下而上敲击着山体，早已习惯了炮声的士兵们依旧做着各自的事情。我蹲在坑道里写阵地日志，忽明忽暗的烛火随着炮声有节奏地颤动着。五麻子依在弹药箱上拧手榴弹盖，拧开一枚，拔出拉火环，再拧开一枚，拔出拉火环，满动着游走着他那低沉尖酸的声音：一枚，二枚，三枚。方小锁趴在我身边睡着了，这年轻的家伙今天下午一口气打了六个机枪单链，看他咧着的嘴，一定是梦到啥好东西了。左侧帽耳洞里也传出了隐忍的呼噜声，贱货有一两声低迷的梦呓。洞外炮击仍在继续，并丝毫没有停止的迹象。我想，此刻对面的越军也一定做着与我们一样的事情。一天的激战，一天的疲惫，人们都需要一点时间来恢复。轰！近距离的爆炸，一股劲风夹杂着浓烟忽然涌进了坑道。紧接着，外边传来了激烈的枪声以及惊恐的吼叫声。起来，越军偷袭！话间没落，我已经连滚带爬地窜出了坑道。刚才的爆炸是越军投过来的炸药包所致的，爆炸仍在继续。越军已经爬到了战壕边缘，随着弹道划过的光亮。首先映入我眼中的是一个刚刚翻过警戒哨的越军，他是那样的矮，矮得让人不敢相信他是人。来不及开枪了，我一头撞进那团正在慢慢站直身子的黑影，旁边传来更大声的吼叫。终于听清了，那声音是我派出来的警戒哨兵。他在干什么？为什么没有帮我？身子底下的人好有劲啊，我几乎按不住他。他的手想干什么？为什么一直努力往腰部摸？枪声更激烈的枪声，手榴弹更猛烈的爆炸声，一切都是近距离的。我无法注意思想，被我扑住的人挣扎得越发厉害了。我不停地锤击着他的头，他的脸，手上黏糊糊的是血吗？耳朵里捕捉到的尽是枪式爆炸声，还有边上哨兵的吼叫声。人呢？战友们呢？为什么没有人来帮我？我的枪早摔到了一边。我想起了胸前的光荣蛋，我快没有力气了，可底下那人却仍然显得如此有力量。一瞬间，我想到了死，与被我扑住的人同归于尽。为什么他一直不发出声音？或者他也如我一样想到了死？他一直用劲往下一的手，一定也是在找那枚可以结束彼此生命的炸弹。忽然，我看到了一双手。不是两双手，两双手从两个不同的方向按住了被我扑住的人，又有一双手，这双手上来就掐住了底下那人的脖子。反抗还在继续，只是再也感受不到刚才的力量与压力了。枪声停了，爆炸停了，边上的哨兵吼叫声停了。战俘，我的脑海里猛然冒出一个近似离奇的概念：滚开，滚开！我发疯似的推开仍掐着对手脖子的人。那人被我推倒了，听声应该是方小锁，我没理他。此时我更想知道对手的死活。这是一个高大的人，在身材普遍瘦小的越南人中是不多见的。脖子上的淤痕触目惊心，让人相信只要再稍微用点力就能结束他的生命。他的身份是不用质疑的。不同的是，他穿了一身黑色的褂子服，特工。我再次肯定了自己的判断。兵们似乎对战俘比扫战场更有兴趣。一群人围着他耍猴子似的逗弄着他，他一定是极度绝望的，不然他的身体为什么一直抖个不停？班长，怎么处置？崩了算了。几个兵威胁似的拉着枪栓，每一次拉动都能引起被俘者更大的抖动。人总是怕死的，特别是被对手俘虏的时候，总会有一千个一万个理由相信对手会用最原始、最残酷的手法炮制自己。带回洞里去，去两看守，活着总比死了更有用。我知道兵们在洞和他看着两个兵压着他，慢慢地钻入坑道。这时我才有时间注意刚才的战况。越军几乎是没有声息地接近了我们阵地，甚至爬到了警戒哨边上也没有暴露目标。如果不是越军如此急于投出炸药包的话，今晚真有可能全被包圆了。战壕外边横沉着两具尸体，同样的黑衣。同样的身材，身边还散落着大量的炸药包。看来越军对我们的确是恨之入骨，非除之而后快了。他们的到来如此的悄无声息，没有引爆一颗地雷。特工的偷袭确实不同于越军正规部队。连指急切的询问战况，当听说偷袭的是特工而不是越军正规部队，电话那端传来一片吵吵声，我没听清吵什么。当听到还俘虏了一个的时候。电话那头更是喧杂不堪，连长要求马上后送，指导员要求等军工上来往下送，最后还是党指挥了行政。我们只能在不安中守着俘虏，等待不知何时到来的军工了。越军迟,迟迟没有向我高地进行报复炮击，仿佛根本没有发生刚才的战事。我趴在战壕里，估摸着是不是该下去个人重新设置定向雷，可是浓重的夜幕似乎还隐藏着无尽的杀机。鬼知道是不是还有残余的特工正在黑暗中的某个角落等待着我们呢？想到刚才特工近乎完美的偷袭，我的心不由得一阵阵揪动着。接下来的日子该怎样度过？老天还会如此眷顾我了吗？想到遥遥无期的战士，我几乎开始绝望了。十九日晨三时左右，军工终于上来了，还有几个团警卫连的家伙，他们运来了弹药补给，也带走了俘虏。望着消失在黑暗中的身影。我忽然觉得，这个不幸的家伙其实是最幸运的人，至少他可以远离战火，远离恐惧了。